0: tem que virar um pouco a chave, né, senão você fica onde você não queria ficar, mas por comodidade e não é, não é, eu nunca quis isso pra mim, entendeu? É, e sem medo, né, não tem medo, não tem medo do do, do, do inseto, que você, a mesma coisa quando chegou, que a gente vai falar lá adiante, quando chega o momento de sair da Unimed, né, aí assim, aí o consultório já tá andando, beleza, tô perfeito no consultório, o consultório bombando, tal, muito paciente da Unimed, aí, aí eu falo chegou a hora de sair da Unimed, aí é outro dilema, e agora, cara? Será que eu vou conseguir ter essa, esse valor que eu tenho aqui do, de, de, de plano sem o plano? Então é uma outra virada.
1: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio de número 59 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio eu vou entrevistar o pneumologista doutor George. Amado, e ele vai falar pra gente como ele fez a transição entre atender em serviço público, depois abrir o primeiro consultório, atender por convênio, até viver confortavelmente de consultório particular, que é essa maneira que ele vive já há algum tempo. E aí nós vamos falar sobre como criar uma credibilidade de médico e uma autoridade para trazer pacientes para o consultório, e é claro, como usar o marketing para ampliar ainda mais essa autoridade. Então vamos para o episódio. então Jorge, seja muito bem-vindo aqui no Médico Celebridade Cast. A primeira pergunta talvez seja mais difícil, porque eu sei que ela é a mais extensa. Fala um pouquinho sobre o, como você conseguiu chegar nessa condição de médico celebridade, que nada mais é do que viver de consultório, viver de consultório particular, conseguir chegar nesse nível. Conta para mim um pouco dessa sua história, essa sua jornada, desde o começo, quando você pegou aquele diploma na mão, que nada mais é também do que as chaves de um consultório, o seu CNPJ, aquela responsabilidade que a gente sabe que todo médico tem quando ele pega esse, esse CRM na mão, até hoje, até o seu consultório. Como é que foi que aconteceu essa construção?
0: Vamos lá, então é uma satisfação, né? Estar aqui conversando com você. Muito obrigado pelo convite. É, então eu, eu eu sou daqui de Aracaju, né? Fiz faculdade aqui em Aracaju mesmo na Universidade Federal. E após a formação de graduação fui para São Paulo, passei e morei seis anos em São Paulo fazendo a residência médica, especialização e voltei para cá. E quando a gente volta, né? A gente volta, a gente cai de paraquedas da é, é, na nossa cidade de volta. É claro que você acaba tendo, como eu morava aqui em Anacaju, tinha alguns contatos prévios. Então, de certa forma, até facilita é, iniciar é iniciar alguns, em algumas portas. As portas se abrem um pouquinho. né? Mas no início tudo, tudo é muito difícil. Então eu voltei da residência. É, como eu sou pneumologista e clínico, né? então no início o consultório praticamente não funciona né e eu praticamente durante uns três a quatro anos o meu forte foi dar plantão para para sobreviver é, creio que não sou eu todo 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 especialista né quando tava voltando e não tem uma A não ser que eu só, se eu tivesse um pai médico uma família médica tivesse mais assim eu realmente caí, eu sou o único médico da família então eu caí de paraquedas e fui dar plantão e claro e concomitantemente é, eu fui organizando ao pouco, aos poucos o consultório né e os convênios começam a se abrir então é, é a fase de convênio né no início não tem como você começar consultório só particular e eu, eu tive um apoio né assim é, é realmente aqui eu, eu reconheço é, tem um, um, um colega aqui que é, é proprietário de uma grande rede hospitalar e de clínicas. ele, ele, ele é, Doutor Wagner, né, é, é deixar aqui é, minha, minha gratidão. Ele realmente me deu o, o, o braço direito. Né? É, então, ele me ajudou bastante nessa, nessa, nesse início aí de consultório. Então, o consultório começou a andar devagarzinho. Enquanto eu vivia de plantão, o consultório ia é, andando devagarzinho. E após mais ou menos uns 5 a 7 anos de dando plantão, 5 anos, 5 anos na verdade, eu decidi investir no consultório. Né? Então, eu, eu, eu decidi realmente que eu iria é, sair do, do plantão nesse nível, 5 anos após. Já tinha um consultório andando, só que com convênio, muito convênio. Né? É, o forte daqui de Aracaju é, é a Unimed. Então, na época, eu, eu consegui entrar na Unimed, e, até para entrar na Unimed aqui era difícil. É, porque é uma seleção, tal, cooperativa, mas eu consegui entrar, e era, era o sonho, pelo menos na, na, na minha época, era o sonho da, de todo o recém-chegado na cidade, era estar, ser credenciado a Unimed, né, e eu consegui. Então, quando eu entrei na Unimed, eu, eu vi que realmente eu, eu teria um volume de paciente suficiente para eu poder me manter, enquanto eu fui desmamando os plantões, né, é, e foi o que aconteceu. Então, eu... eu, eu foi aí que o consultório começou a engrenar e eu saí dos plantões. Então, é, aí eu fiquei nessa de, de atendendo convênio por um, mais ou menos uns cinco anos e foi quando eu decidi que comecei, é, falei, não, agora eu vou começar a dar um próximo passo. Né? É, foi quando eu comecei a sair dos convênios. Eu vi que já tinha um bom, uma, uma boa clientela e eu comecei a sair dos convênios e, mais ou menos, como eu já falei lá no grupo, né, tem mais ou menos 10 anos que eu não atendo mais né, é, é convênio. Então, eu, eu consegui chegar é, é, nesse nível tem uns 10 anos que eu não atendo mais convênio. É, a questão do marketing médico, né, é, é, essa divulgação, realmente é a coisa mais recente. né, é, Para mim, despertou, tem uns dois anos, é, principalmente de um ano para cá, quando a pandemia veio, que aí realmente... É, eu, eu me deu um startzinho de, de de fazer algumas mudanças né é, mas assim até então era consultório e, e, e divulgação de boca a boca era o meu forte sempre foi boca a boca né é, de paciente eu, eu, nunca, eu nunca 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 tra, trabalhei em marketing né como eu estou trabalhando agora de, de, depois que eu conheci você né o curso tal mas eu nunca trabalhei o marketing assim, mas assim, é, eu consegui, eu consegui evoluir bem, né, é, é, nesses últimos anos, e aí só atendendo particular, é, fazendo um, um valor diferenciado para os, os pacientes que têm convênio, né, eu sempre trabalhei nessa, nessa questão, é, 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 nessa diferenciação de valor, eu acho que isso também acabou é, fidelizando muito os meus pacientes que eram de, de convênio. E quando eu saí, eles, eles continuaram comigo, facilitou, de certa forma, né? E também facilitou a chegada de novos pacientes. Essa questão de, 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 de você disponibilizar um honorário um pouco diferenciado para aquele paciente que já paga uma mensalidade de convênio, né? E que às vezes reclamar ah, mas eu já pago o convênio, vou ter que pagar a, a consulta e tal. Então, isso, de certa forma, facilitou também para mim nessa, nessa, nessa primeira etapa aí de, de, de construção do, do consultório assim, é, mais é, independente de, de convênios, é, independente de planos de saúde. E, e é isso. E, e a questão do marketing, de, de, de começar a me expor mais, de colocar o meu nome, né é, é, é mais recente. Entendeu? É mais recente. É mais ou menos essa minha, a minha... Trajetória. Minha trajetória
1: Maravilha, ótimo ó, Ótimos insights a jornada Eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles Principalmente esses momentos de transição
0: Sim. Porque né
1: Jor, a gente Quando a gente, é muito claro pra gente Depois de ouvir tanta história de médico Que essa transição, ela acontece Naturalmente Ou na verdade, geralmente ela acontece dessa maneira Começo no plantão De lá eu tenho sonho Tenho só um período no meu consultório começo a atender, do nada eu começo a ter que ter volume, aí eu vou para os convênios, aí uma hora eu quero fazer a transição do convênio para o particular, e chega uma hora que eu também não é só particular, é sim, simplesmente agora eu quero fazer só esse e esse serviço, que, são que eu quero me especializar cada vez mais, isso vai acontecendo. Só que são transições que quando a gente fala assim, ela aconteceu, parece que foi do dia para a noite, é. ou quando a gente fala o que fez, parece que é uma coisa tão simples: é vou parar de atender convênio, ou vou Não, começar é. a atender convênio. Só que o médico Não. demora até 2, 3, 10 anos para migrar, para tomar essas decisões. Se a gente Sim. pudesse pegar, eu trouxe aqui você para conversar, porque na última turma ali do médico Celebridade, você foi um dos alunos que mais ajudou o grupo. A gente tem um grupo né VIP ali de alunos é, que ficam se ajudando. Vocês foram os que mais ajudaram. Você foi um dos que mais, assim, já colocavam em prática coisas e via que dava certo para encorajar outros. E você tá uhum. me falando que faz um ano que você começou efetivamente a fazer esse marketing. Então, ou seja, o nível de aprendizado é muito mais difícil eu aprender a fazer uma cirurgia ou eu aprender medicina, ou eu aprender uhum. aprender clicar do que, que eu quero fazer uhum. marketing. Só que muitos dos seus colegas se assustam, né? Nossa, marketing é, parece que é um é, bicho de, de sete é, cabeças. É, e no é, final, né, Jorge, o que, que você anda fazendo nas suas mídias sociais? você anda informando, ainda mais por ser pneumologista e tem tudo a ver com Covid, né? Você anda é. informando, falando, é, falando sobre assuntos que muitas vezes tem fake news, você anda falando coisas pertinentes para a população estar tá esclarecida, e isso muita gente pode falar, poxa, o marketing é um descrédito, o marketing é coisa de charlatão, isso está provando que não. Que na verdade é alguém que está prestando uma, um serviço de utilidade pública, e no final quem vai se dar bem com isso é as pessoas que seguem, as pessoas que é, informa os seus familiares com as dicas que você dá. Sim. Agora, eu acho muito, muito interessante a gente focar nisso, que em um ano você já conseguiu ter todo esse salto. Mas antes da gente focar nesse um ano, vamos focar nesses pontos de, de virada. Se você conseguir se enxergar bem, o seu primeiro ponto de virada. Estou fazendo muito plantão, tenho sonho de ter meu consultório. Você consegue lembrar atitudes, situações, histórias... Para virar essa chavinha, você teve que tomar essas atitudes ou você teve que passar por certas, por certas histórias que em algumas são até positivas, outras negativas. Você consegue voltar o tempo e ver qual foi o fiel da balança para você conseguir tran trans é, fazer a transição com sucesso? Sim, sim.
0: É, então, cara, é o seguinte. É, eu, particularmente, é, eu dava plantão por necessidade mesmo. Eu nunca, desde a residência médica... Eu fiz uma residência médica focando realmente que iria voltar para a minha cidade, iria querer viver de consultório, entendeu? Porque assim, a minha, a minha especialidade de pneumologia, ela tem, tem algumas vertentes. Você pode partir para a medicina intensiva, para você viver mais dando plantão de UTI, né? porque é uma especialidade ligada à, in, à medicina intensiva, ou pode ir para a parte de consultório. E no consultório, ela abre algumas, alguns, alguns setores, que você pode trabalhar com função pulmonar, prova de função pulmonar, você pode trabalhar com sono, você pode trabalhar com tabagismo. Né? Então, na verdade, é uma, é, uma, é uma estratégia que eu já havia montada da, da residência, né? que era o quê? Voltar para a cidade, para a minha cidade, e eu sabia que ia passar pela questão do plantão, porque né, é óbvio, não, não tinha uma estrutura montada aqui para mim. Né? Eu cheguei, como eu falei, de, de paraquedas. Tive apoio de, de, de um colega aqui, sim, é, me ajudou bastante, mas praticamente eu comecei do zero. Né? E, e, então, o que, eu acho que a, a questão da, da insatisfação pessoal de estar tá dando plantão, de estar tá perdendo noite e de saber que, era, que aquilo ali tinha que ser não né, por muito tempo. Então, é, 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 isso eu acho que pesou. Foi, uma, foi, foi, uma, foi crucial para eu é, trabalhar essa minha estratégia da virada. Não, não, porque, assim, tem colegas que, assim, o plantão é, 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 aqui em Aracaju, creio que em todos os locais,
1: no final das contas, ele
0: renumera bem. Entendeu? Só que renumera bem a, 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 é, com... Um alto custo, né? De, de você ter que pô, perder noite, você sacrifica os o, o seus horários de lazer é, com a família. Então, não era isso que eu queria. É, então, eu, eu, eu sempre tive essa estratégia já montada. Queria trabalhar, mas, assim, paralelamente, eu fui montando o consultório. Não teve um. Eu acho que o, o ponto crucial foi isso: essa insatisfação de estar tá dando plantão, de perder noite, né? Entendeu? Porque você perde uma noite, no, plantou na sexta, na, no sábado você está acabado. Né? aí em vez de ficar acordado eu, eu dormia a manhã toda para me recuperar do plantão da noite, porque é o plantão de clínica médica aqui em Aracaju é bem movimentado então essa insatisfação de estar nessa vida de plantão realmente eu acho que foi o que mais me, me fortaleceu a, a seguir nessa estratégia que já era uma ideia minha montada lá da residência lá em, quando eu morava em São Paulo eu falei eu vou voltar para Aracaju e vou querer ter um consultório né? e vou viver de consultório sei, não sei quanto tempo vai durar isso aí e, 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 e as coisas foram acontecendo né? mas é como você bem falou é, não é da noite para o dia é um processo e aquele colega que não for resiliente, que não for persistente ele pode se perder um pouco por exemplo, como eu falei plantão renumera bem o cara pode simplesmente, não, estou ganhando bem eu vou continuar dando plantão do, é, é, a, a, a investir no meu consultório né? porque assim, quando você faz a transição Há um ponto de incerteza. E agora, será que vai dar certo? Você fica naquela. Eu vou lagar o certo pelo incerto. E se não der certo, eu vou ter que voltar? Entendeu? Então, é, tem esse lance. Que, e e observo que alguns colegas não encaram isso. E, e, e aí eles acabam ainda mesclando com o histórico o plantão. Eu tenho colegas que ainda... É, são, da, são, são da, minha, da minha época de chegada aqui em Aracaju e ainda eles fazem consultório, só que eles dão um plantão, entendeu? Eles dão um plantão porque não investiram nessa estruturação de um consultório forte que, que dê para você viver de consultório, entendeu? Mas eu acho que é, 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 isso é importante, você acreditar e você seguir adiante na sua estratégia. Agora, realmente, dá um friozinho na barriga, né? Toda mudança Gera um frio, principalmente quando você tá já, digamos assim. Bom, eu tô, tô ganhando bem aqui, poderia muito bem ficar nessa aqui, né? E, e mas você tem que, tem que virar um pouco a chave, né? Senão você fica onde você não queria ficar, mas por comodidade. E não é, não é nunca quis isso para mim, entendeu? Exatamente. Então, então eu acho que isso é muito importante. Você tem que é, tocar diante a estratégia que você já. É, e sem medo, né? Não tem medo, não tem medo do, 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 do incerto, porque você. É a mesma coisa quando chegou, que a gente vai falar lá adiante, quando chega o momento de sair da Unimed. Né? Aí assim, aí o consultório já está andando. Beleza, estou perfeito no consultório. O consultório bombando tal. Muito paciente da Unimed. Aí, aí eu falo: chegou a hora de sair da Unimed. Aí é outro dilema. E agora, cara? Será que, será que eu vou conseguir? Ter essa, esse valor que eu tenho aqui do, de, de, de plano sem o plano, então é uma outra virada, entendeu? Só que mais. Mas, apenas... mas são as
1: fases, né, Jorge? São as é. fases da, da, da carreira do médico, como se fossem as fases do homem também, de, de Sim, um momento ele claro. pensar assim: Mas será que eu tô pronto pra casar? Não, mas eu encontrei é. a mulher, a mulher, o uh -huh. um parceiro que eu acho que, 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 que tem tudo comigo. Aí você tem que tomar uma decisão. E muita gente demora um ano, dois anos pra tomar aquela decisão, mesmo com todos os indícios falando que é certo, porque toda decisão que a gente está na zona de conforto. Aí depois chega a hora de ter filho. Mas será que eu, que eu devo ter? Será que estou preparada? Aí tenho segundo. Aí chega a hora e assim vai a vida, né? A é, gente vai é, tomando essas é. decisões. Com mas certeza. tem uma coisa que você falou aqui que é sobre o objetivo. Eu não sei se você convive com, com alunos, não sei se você já foi preceptor, se convive com o pessoal mais novo, mas você já deu o caso de colegas. Por que o Jorge consegue, durante a residência ou durante a faculdade, já criar ter um objetivo, ter uma estratégia, ter o plano de carreira dele, e é claro, a gente sabe que vai demorar, mas ele tem um plano e ele está lá com o barquinho a vela. Enquanto a maioria... É, eu sempre falo uma coisa, a gente superestima muito o curto prazo e subestima é. o longo, sendo que deveria Sim. ser o contrário. Eu Sim. subestimar o curto e superestimar o longo, porque é o longo prazo que vai, que vai fazer eu chegar ao objetivo. Por quê? que você consegue ter esse objetivo e a maioria não? E aí você... <risos> Não sei se você convive muito com estudantes ou com o pessoal que tem residência. O que, que você poderia falar para a gente sobre isso?
0: Olha, Vitor, não, eu, não, eu, não, eu não convivo. né? Assim, eu tive, eu tive, eu, ocasionalmente eu sou chamado para dar aula assim, é, é, na faculdade de medicina aqui e tal, mas eu não, eu não, não tenho essa carreira acadêmica, não é o meu perfil até então. Né? Como não era o meu perfil estar tá aqui fazendo live, mas <risos> até então eu não, eu não me imagino é, seguindo carreira acadêmica e, e, e ensinando, é, mas assim, a minha resposta eu acho que é muito de uma questão individual, né, eu acho que é, eu sempre tive metas, né eu, ó, eu sempre pensei em fazer medicina, né? na verdade assim, puxa lá lado de trás, eu, eu, tenho, eu me lembro que eu tenho uma redação, eu era a quarta série do primário, né, é, e tinha uma redação que era, o tema era por que estudar, e nessa redação, eu guardo até hoje, minha mãe né guarda para mim, é, essa redação eu coloquei que eu iria ser médico. Então, a medicina, na verdade, sempre esteve na minha, no meu foco. Eu nunca eu nunca mudei, e, assim, é modéstia à parte, eu sempre me empenhei nos estudos, é tanto que, assim, eu passei vestibular na Federal, aqui que era mais concorrida de primeira, não, não, não fiz cursinho e tal, fiz o terceiro ano normal e já engrenei, e, e assim, eu acho que eu fui sempre determinado, entendeu? E aí eu tinha eu tinha essa meta, de de aí, aí entrei na faculdade, qual era a segunda meta? Fazer residência fora, né porque a gente, Aracaju é, é Aracajú, uma cidade pequena, na minha, na minha época, há 22 anos atrás, não tinha serviços de residência com qualidade, hoje já tem, graças a Deus. Hoje, hoje a, o, o, o médico recém-formado, ele tem a opção de ficar aqui e fazer uma residência. Mas, assim, é, antigamente não tinha essa opção, você tinha que sair, tem que sair. Eu queria para São Paulo, né? Que é o foco, é o centro da, da, né, da medicina e ainda é hoje, né? É, é, e, então, assim, aí assim, assim que eu, eu, eu entrei na faculdade e falei, não, agora eu vou focar em estudar para entrar num bom serviço de residência médica, né? Então, assim, eu acho que eu sempre trabalhei na minha vida com metas, né, objetivos, e sempre lutei para alcançar. E, e é aquela história, com só um objetivo, aí já cria-se outro. E aí você vai subir na escadinha, entendeu? Então, o meu objetivo durante a faculdade era realmente depois sair, fazer residência. Aí eu tinha, eu tinha essa proposta de voltar para a cidade, é tanto que minha esposa, né? Minha esposa, é, ela, é, ela é paulista, ela é médica também, e eu a conheci na, na, na residência médica. Ela foi minha interna. E, e até hoje ela brinca comigo. que, que eu, eu falei assim que eu... Assim, após o primeiro beijo, né? Eu falei, ó... Oh, eu não vou ficar aqui em São Paulo. Eu vou voltar pra Aracaju. Então, ela, Não, eu topo, sei lá o quê. Tá, aquela coisa, né? Me dá paixão, tal. Tá. É, é, então, eu sempre tive esse... esse é, eu, eu fui para São Paulo sabendo que eu ia votar. Né? Então, eu, a, a, eu creio que essa questão minha de ser perseverante, de é, colocar objetivos e, te, e correr atrás desses objetivos e assim que atingir o objetivo vai para outro e aí vai, eu acho que foi por isso que, que né, eu fui superando esses, esses obstáculos porque são muitos obstáculos que aparecem né, e, 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 e com certeza, como eu falei, a questão do plantão muitos param aí né? dá plantão, está ganhando seu dinheiro é, tá vivendo aquele aquela vida né, que eu particularmente não gosto eu respeito quem gosta é, é, e graças a Deus tem quem gosta né é, de, de de perder noite no plantão perder noite não trabalhar à noite no plantão é, mas eu não, não, não é meu perfil então é, eu isso aí seria para mim temporário entendeu então eu acho pra que Deus. mais uma questão minha mesmo de, de ser perseverante assim e, e e traçar essas metas como eu estou traçando agora nessa nova fase aí, né? De marketing, depois que a gente começou a ter contato, contato com essa parte de marketing, que, que para mim está sendo uma, uma, nova, uma nova vida, uma nova visão. Não,
1: maravilha. E você falando aqui da sua esposa que é paulista e foi e foi uhum. que seguia, que foi o contrário, eu sou paulista e hoje moro em Minas Gerais, Eu uhum. fui dar uma palestra aqui num congresso de medicina, minha esposa é cirurgiana e ela tava nesse congresso e aí uhum. a história é que eu que mudei para cá.
0: Eita, já, tá vendo? Bom, inverteu. Inverteu. Já é.
1: falando de marketing aqui, você falou para mim que tem uma redação da sua quarta série que sua mãe tem guardada, quarta, quinta Sim. série, que você... Disse, eu quero ser médico, eu, você escreveu ali o seu objetivo e tudo Isso. mais.
0: Sim. E
1: uma das coisas que a gente fala, e que na sua mídia social você tem que explorar, Sim. é contar a sua história, o storytelling. Você, porque eu não vi ainda, talvez você já até postou. Você já postou e contou essa história na sua, na sua mídia não. social?
0: Eu tô. E quando... eu tô... Ah, pode complementar. Pode. Não, e
1: porque quando você for fazer, é interessante que. Você pode postar de várias formas. Né? Você vai colocar lá, ah, a redação, olha só como eu já queria ser médico desde pequeno. Uma forma rasa de se falar. Eu sempre penso assim, quando você for contar uma história de algo que aconteceu na sua vida, as pessoas se emocionam com histórias. Sim. Eu contaria a história dessa, dessa redação, mas antes de contar essa história, eu pensaria, qual é a mensagem que eu quero passar? A mensagem é uma mensagem de foco, objetivo, perseverança. Então, você vai fazer uma história de vida, com essa, a foto dessa redação, contando uma história ali com vários parágrafos, para no final deixar aquela moral da história, sabe? Como se fosse sim, falado, sim, sim, é. sim, sim. Um, um, um homem, aí quando eu digo homem, dependendo do sexo, óbvio, que, ao, ao, eu tenho uma frase que eu sempre levo comigo, que se você tem um objetivo, você já alcançou metade, da, metade dele. Sim. Se você já tem o um objetivo, você já alcançou metade da meta, alguma coisa assim. E basicamente foi o que você fez. E conta essa história na sua mídia social, ela não pode ser somente uma mídia social científica, de, ah, eu vou falar sobre pneumologia, eu vou falar sobre medicina. Quanto mais um médico contar a história dele, tiver elementos visuais, tangíveis, igual a redação, mais o público vai se sentir inspirado, vai gostar de seguir, vai falar, poxa, esse é o médico que eu quero ter perto de mim, olha que humano que ele é, ele também tem as fraquezas, mas também tem, tem os percalços, e conseguiu conquistar as coisas na vida. Então fica já uma, uma dica aqui para você utilizar essa redação e colocar nas suas mídias sociais, contando uma história, levando para um objetivo.
0: Uhum. E pra gente
1: voltar ali naquela conversa, que dá as, as mudanças de chavinha, tá, o consultório começou a lotar, convênio, lotou, 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 lotou. agora preciso... É, eu preciso separar um pouquinho o perfil aqui, começar de vez em quando atender particular, mas depois atender somente particular, porque eu sei que não é pro seu bolso no final, é para você Sim. ficar meia hora, uma hora, uma hora e meia com aquele paciente, Sim. Sem, Sim. e conseguir pagar sua infraestrutura, e aí todo Sim. mundo entende. Claro. Como que aconteceu essa mudança de chavinho?
0: É, então, e, e tem um outro detalhe aí nessa mudança, que assim, é, eu também era concursado da prefeitura aqui, né, da pneumologia, eu, eu trabalhava no Centro de Referência em Tuberculose, é, da, da Prefeitura de Aracaju, então é, ela também entra nessa mudança aí, porque é, primeiro eu, eu saí do plantão para ficar de consultório, com convênio, beleza, e aí eu entrei nesse concurso, então eu fazia, eu fazia o quê? Eu trabalhava na Prefeitura e trabalhava em consultório com convênios, Aí, mais ou menos uns 5, 7 anos, foi quando eu comecei a fazer o desmame do, 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 do consultório. E continuei na, na prefeitura. Né? E aí, depois, vem, entra a prefeitura, que também, eu também decidi sair da prefeitura, que foi uma outra questão. Ah, é. eu vou largar o emprego público com todos, né? Aquela, aquela imagem que você tem no servidor público e a aposentadoria e tal. Ah, e depois você coloca na, no papel e você fazendo uma estratégia, uma estratégia de investimento diferente. Eu acho que nem vale a pena hoje para o um médico é, estar em serviço público. Pelo menos aqui em Aracaju, eu financeiramente, não, não, não compensa. É, então, na verdade, foi esse o processo, Vitor. É, 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 o consultório começou realmente a andar bem, né? É, eu tenho, graças a Deus, uma boa relação médico-paciente. Como eu falei, sempre o meu forte, sempre o que me levou muito para consultório foi o boca a boca. né? É, então, chegou um momento do consultório que tinha tanto volume de Unimed, que estava marcando para tanto tempo, que virou a chave. E eu falei, não, agora é a hora de eu dar um passo adiante. né? Que eu já estava esperando só esse momento. Então, quando chegou o momento... Aí eu falei, não, agora está a hora de descredenciar. Aí, aí, claro, aí eu não saí de todos os convênios, né? É, eu, fui, eu, fui saindo dos, eu saí da Unimed e depois foi saindo dos demais, menores, né? Mas a Unimed que era a grande pancada, né? Porque 70% do consultório era paciente Unimed. E a quem era caixa Unimed, convênio, eu acho que grande parte do Brasil, né? Muito forte. É, mas assim, a, a, a virada foi quando eu percebi que tinha um volume muito grande. E, e que é, já tinha condições de partir para essa. Embora um pouco temeroso, como você falou. Eu vou sair da minha zona de conforto. Aí é, quando você sai da zona de conforto, que, né, aí você treme um pouco na base. É, e, mas deu certo. Né? Deu certo porque é, é, eu acho que é, o, o paciente, quando fideliza com o médico, né, é ele não é o plano de saúde que vai é, afastar né, é, o paciente de você. Eu acho que quando ele é, ele é fiel, quando ele gosta do seu atendimento, quando ele já cria uma história com você, né, você sai do plano e ele fica com você. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? É óbvio que essa, essa, essa estratégiazinha que eu utilizei e ainda hoje eu utilizo dos pacientes que têm convênio, é, tem um valor diferenciado é, é, de honorário, é, também ajudou bastante, e muitos falam isso, ah, interessante é, é, ter essa, essa cobrança diferenciada, porque a gente já paga mensalidade, tal, tal, tal. Então, é, a, eu acho que foi quando chegou o um momento que é, é, essa virada foi ocorreu quando eu vi que realmente já tinha um volume grande de, de, de pacientes no consultório que já estava agendando distante e que já tinha essa possibilidade de fazer essa virada. Então, foi quando eu decidi começar a sair desmamar os convênios, digamos assim. Entendeu?
1: Exatamente. É, a questão é que tem várias maneiras de a gente fazer isso. Existe, é, existe a maneira mais drástica, que é a partir de hoje eu já não atendo mais de convênio, então a vida, a vida secretária, se tocar, a gente pede paciente, eu estou disposto a ficar aqui e não atender ninguém. Existe a maneira gradual, então eu vou deixar um dia só na agenda para atender particular. Existe a maneira mista? Então, se ligar, a gente fala no primeiro momento que não atende convênio, mas atende de maneira mista. Como é que foi a tua? Você lembra dessa transição? Você demorou Eu muito? lembro. Qual delas lembro. que você fez?
0: É, 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 não, lembro. A minha foi... foi, foi é, eu, Quando eu, eu, fechei, eu encerrei o contrato com a Unimed, eu fui assim, foi, eu não fui desmamando, não. Eu não fui fazendo, ah, não, eu vou atender só cinco Unimed por dia. Não, eu estava atendendo, cheguei na Unimed e falou oh, ó, acabou, encerrou, vamos encerrar o nosso contrato, aí eles dão uma carência de um mês, parece que você tem que ainda atender e eu já fui avisando os pacientes como seria a minha estratégia a partir dali né? a questão do valor tal então não foi gradual não, eu realmente rompi e, e encarei, né? só que assim eu não saí de todos os convênios ao mesmo tempo, eu saí da Unimed, aí depois tem uns convênios menores, aqui aí eu fui também saindo devagarzinho e pronto, e e, e, e deu certo.
1: Deu certo. Dez anos que dá certo. É, Dez é, anos que dá gra certo.
0: Gra graças a Deus. E sabe
1: que depois de ouvir muita história de médico que fez essa transição do, do convênio por particular, eu vejo que as, os que mais dão certo são esses que, cal que fazem de uma vez essa ruptura mesmo. Porque senão, aqueles que tentam usar estratégia mista, né, de ah, um dia para atender convênio, outro particular, eu dependo de convênio. Então, eu sempre falo, é melhor você, primeiro, não estar tá endividado, como você vai fazer isso. Sim. Você ter, querendo ou não, você ter um serviço, um ou duas vezes por semana, ou períodos, para você ter pelo menos ali a, a conta da casa paga. Sim. né? Que você Sim. tenha uma lista de, uma clientela que a gente chama no marketing, você tenha uma clientela, para que quando você sai, igual você disse, você consiga entrar em contato, principalmente quando está em algumas áreas que sejam, são doenças crônicas e tudo mais, que a pessoa gente vai. Uh, quer, quer aquele médico para a vida inteira, né? É Difícil fazer isso com cirurgião, mas na tua é. área dá para fazer muito. E, e eu vejo que a, a maneira tua de agir foi a mais. é a que mais dá certo, no final das contas. Uhum. Porque senão, o médico, ele fica nessa, com um pelão um aqui, um pelão um aqui, e tem. É. que passam esses 10 anos que você está, você é. poderia passar com esses dois pés, um em cada lado. É. E como é que foi, Joel? É. depois de de convênio para particular. O que mudou no, no atendimento? O que mudou no teu gasto? O que mudou, assim, efetivamente na sua vida?
0: Olha, é, é, quando você parte para atender só particular, né, é, é, é uma situação muito mais confortável, é, porque, assim, é, você vai ter... Você... Quando você atende convênio, na verdade, você tem que trabalhar um pouco mais com quantidade. Né? Isso tende a comprometer um pouco a qualidade do atendimento. Tende, né? É que, é que tem que ter esse, 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 muito cuidado nisso. Porque para você pagar as contas do consultório e atender atendendo com venda, você tem que atender bastante. né? Então, quando você migra, muda isso. Então, assim, você fica muito mais confortável para você se manter né, financeiramente e, e pagar as contas do consultório atendendo com muito mais tranquilidade e espaçando muito mais né, os atendimentos. Então, assim, é, é na verdade, é aquele é atendimento dos sonhos para mim, entendeu? Eu ter tempo de conversar com o paciente, examinar o paciente direitinho e tal, sem estar preocupado com, com o tempo, vamos lá, anda, porque tem, tem 20 esperando aqui e tal, né? Isso é horrível, horrível, horrível. Então, eu acho que o que mudou foi principalmente isso, você eu ter mais tempo para me dedicar ao paciente, né, fazer uma anamnese mais completa, eu gosto muito de conversar coisas outras, né, do paciente, assim, eu gosto muito de particularidades individuais, eu anoto lá no eu anoto lá no, no prontuário, e digamos, ah, o paciente tem um filho que fez medicina, né? tava fazendo medicina, e aí ele tava fazendo prova de residência, aí ele passou comigo. Aí ele volta três meses depois. Aí eu já pergunto, e aí, rapaz, aquele seu filho, como é? Passou as provas tal? Então, eu gosto de fazer, puxar um pouco para o pessoal, alguns minutos da consulta, entendeu? E é, é, eu acho que isso é importante, eu acho que cria um vínculo muito forte. E você atendendo convênio, você acaba atendendo volume para poder né, pagar as contas, e isso fica um pouco prejudicado. Então, o que mudou, fundamentalmente, foi isso. É, realmente, você ter mais liberdade, ter mais tempo para fazer aquilo que você realmente quer fazer no consultório. Entendeu? E vale a pena, né? Demais, demais. Hoje, na verdade, hoje eu tenho um consultório dos meus sonhos, né? Que, assim, é, é... eu me dedico aquele tempo ali, aquelas eu, eu, na verdade, hoje eu trabalho com 30 minutos por paciente, entendeu? Então, são 30 minutos, assim, é claro que, às vezes, passa um pouquinho, né? Não é nada fixo, assim, mas... É o é um tempo suficiente para a minha especialidade eu trabalhar muito bem, trabalhar essa questão pessoal do paciente, perguntar como é que está o filho dele, perguntar sobre o cachorro, como, entendeu? Partir para a anamnese técnica né, da pneumologia e fazer um exame físico minucioso, que é muito importante. né? É, então, é, essa é a medicina é que eu sempre pensei em fazer e eu já faço isso já há uns 10 anos, assim. Né? Então a saída do convênio é, me possibilitou isso. De eu, de, eu, de, eu, de eu fazer uma consulta mais do jeito que eu sempre quis fazer.
1: Jorge, muitas vezes a, a gente espera uma dica assim ultra sofisticada, que seria uma coisa que a gente teria que, que decorar um texto, e, e talvez investir, estudar muito. Nessa, principalmente nessa relação médico-paciente né, para fazer com que o paciente se sinta mais acolhido e tudo mais, e no final é o segredo é escutar né? Escutar é. e explorar o que você está falando eu tenho um, um, um curso meu que chama gatilhos do agendamento, que eu ensino sim. 42 maneiras do médico é, criar relacionamento e fazer com que o paciente diga sim, aceite a cirurgia que ele pague sim. mais para ele é, sim. Sim. aceite a cirurgia e tudo mais e um desses gatilhos é da similaridade que é o que você acabou de falar é encontrar uma similaridade entre eu e o paciente que eu posso explorar e parece que eu estou gastando dois ou três minutos, mas na verdade eu estou construindo uma ponte para um relacionamento.
0: É. Completamente.
1: É. E é. aí não é a sofisticação que traz isso. E sim, eu, eu, tenho uma frase que eu gosto muito, fala assim, há muitas possibilidades na cabeça do iniciante e poucas na cabeça do perito. Ou seja, do cara que já está igual a você há 20 anos é. fazendo isso. No final uhum. não tem muita firula, né? É chegar não. e ouvir é. ele,
0: explorar Ouvi. um é. ponto,
1: ouvir que o é. filho faz medicina e perguntar, a pessoa vai ficar feliz é. por isso. É.
0: É, é, eu, 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 assim, eu trabalho muito tentando identificar cada perfil de paciente, né? Os perfis de paciente. Né? E, e, e eu tento sempre é, me identificar né, com cada perfil. É, isso, é, isso é muito importante. Mas resumindo, eu acho que é, é você conversar. Conversar, ouvir o paciente, que não tem muito segredo, cara. Não tem muito segredo. Né? É, na minha especialidade clínica né, eu acho que assim a parte cirúrgica é um pouco diferente mas especialidade clínica, pneumologia reumato, dermato é, eu acho que ainda o bom ouvir o conversar, né, o acolher o paciente, deixar ele sentir-se em casa dentro do seu consultório né? quando o paciente entra é no meu consultório ó, fica à vontade né? é, seja bem-vindo, é, é como se ele estivesse na casa dele, né? então eu, eu tenho trabalhado, eu tenho explorado muito isso né, é, é, deixar o paciente ali naquele naquele momento naqueles 30 minutos ele se sentir em casa né e, e ficar à vontade para a gente conversar eu, eu tenho trabalhado isso eu tenho eu tenho eu tenho digamos que ficado bem atento com isso eu acho que é, é, não tem muito segredo é o que você falou né? não tem muito segredo na especialidade clínica cirúrgica realmente eu não sei como é que funciona mas o clínico, você fazendo uma boa anamnese, tendo essa conversa, um exame físico minucioso, tá pronto. Você já, já fidelizou o paciente, entendeu? O paciente, às vezes, às vezes, o que ele quer, na verdade, é a doença orgânica dele. Muitas vezes já é, vai ser bem resolvida com esse acolhimento inicial, entendeu? Exato. E, e isso é muito importante.
1: Mas, mas o básico, geralmente, é o, é o que as pessoas fogem, é o que elas sempre estão procurando sofisticação ao invés de fazer o básico, né? Pois é. é isso acontece muito. E, já é o seguinte, tem uma, a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, fundadora, uma, uma vez ela falou, ela falou uma frase que é o seguinte, você só cresce quando escuta o que não quer ouvir. E você falou pra mim que, poxa, fiquei tô 10 anos já com consultório particular, tá bom, mas durante tempo, muito tempo, não sei se foi resistência foi zona de conforto, eu não, eu não enxergava que o marketing me traria nada de positivo, eu não tinha tempo, não, de alguma forma eu não queria ouvir aquilo. Pessoas falavam, olha Jorge, o marketing tá aí, ele é necessário, e no final quem vai ganhar é sempre o seu paciente. Mas mais uma vez, a gente só cresce quando escuta o que não quer ouvir, e você há dois anos, ou há um ano, igual você disse que se empenhou, ouviu a mensagem. E aí quando eu, eu te falei que na cabeça do iniciante tem muitas possibilidades, do perito tem poucas... Eu vejo que faz a diferença. Eu tenho muito aluno nos cursos de marketing, mas poucos deles fazem o que você fez. Falou o que é para fazer? Vai lá e faz. É. Porque o que, que eu vejo novo? O médico acabou de. Geralmente, Jorge, o pessoal está saindo das faculdades, da residência, querem tudo para ontem. Eles não querem plantar. Você, é. você colheu, você plantou é. 10 anos para colher, colher desses é. últimos 10, né? É. A galera é. já quer. Já quer. É. E o que, que eles fazem com essa ânsia? Pegam uma informação e começam a criar várias possibilidades em cima de um de uma ação. Eu falo, ó, você tem que fazer isso. Você tem que, igual você, fazer os vídeos de time. Você tem, Jorge, que fazer aqueles vídeos semanais. Você tem aqui que você vai lá, você que já é perito, que não fica criando possibilidades, que vai lá e executa. Que é o mais difícil executar. Vai lá Sim. e faz o que é para ser feito. Enquanto o pessoal Sim. fica, ó, ao invés de executar, fica pensando em mais 27 estratégias e não executa uma. Não executa aquela que a gente fala. Execute essa. Mesma é. coisa, você que já provavelmente já teve que lidar com tantos pacientes, talvez, que queriam parar de fumar, e você falava, ó, oh, o plano é esse aqui. É. Aí não, aí ele fica vendo vídeo na internet, e não, junto é. com o plano eu quero fazer mais isso e isso. É. Como, é, como é que foi, então, Jorge, esses últimos dois anos, ou esse último ano intenso em marketing, o que você andou fazendo, o que você, o que você fez? Eu vi que você saiu do teu Instagram de mil seguidores para cinco mil em pouco tempo, que os seus vídeos, tem vídeos que você faz em um dia bate cinco mil visualizações. é. é. Que você é. já está se tornando um mainstream na sua cidade, pessoal, já está tudo O <risos> que está que aqui? Que, como que foi esse processo?
0: Então, é, assim, é, eu sempre, é, eu fui um médico muito adepto à tecnologia. Eu sempre amei tecnologia, né? Desde meu primeiro PC, lá, né, do Windows 93 e tal... Eu sempre mexi muito com, com, com informática. Eu fui sempre um curioso né? em, em software. Não em hardware, mas em software eu sempre mexi muito. E, é, na verdade, tudo começou é, há uns quatro anos, quando eu descobri o, a plataforma né? Eu escrevi, não dava muita... Nessa é, é, questão do online, marcação online e tal. É, eu não dava muita é, oportunidade para isso e depois, Aí eu comecei a ver que essa plataforma, ela estava começando a movimentar meu consultório mais, entendeu? E aí falou, ó, interessante isso aqui, né? Foi quando eu comecei a, a, a abrir um pouco a minha, a minha margem de visão para essa questão digital do marketing, entendeu? Foi quando eu vi que haveria uma possibilidade de, sim, eu sair desse tradicional que antes, na verdade, assim, era boca a boca. Né? na verdade eu não investi em marketing nenhum eu, eu tinha consultório andando muito bem graças a Deus, com boca a boca é, mas foi quando eu comecei a ver nessa plataforma essa possibilidade né, de ampliar essa questão do digital, porque aí tem o site né, aí comecei a ter o site e assim, eu passei um ano nessa plataforma assim, largado, eu só fiz a inscrição né, como, a, como a maioria dos médicos fazem eu, fiz assim, eu me inscrevi lá, não, não, não completei nada do meu site. Fiquei arrumando. Aí depois, assim, eu, eu, dei, eu parei um dia e falei, deixa eu arrumar aqui direitinho. Aí comecei a arrumar e deu resultado. Começou a vir mais, né? E aí foi quando eu vi que, não, esse tem um caminho bom aqui, cara. Tem um caminho bom para a gente seguir. Foi quando eu descobri depois o, o Google, né? O, antigamente o AdSense, né? E agora o Google Ads é né? É, aí eu comecei a ver alguns vídeos na internet e tal de como montar a campanha aí isso, eu creio que isso tem uns três anos aí eu comecei a montar umas campanhas meio, é, meio é, sem, sem muita estrutura começou a vir alguma, alguma coisa do Google, mas nada assim tão bem estruturado, entendeu? e aí eu fiquei nessa por esse tempo, foi quando eu realmente, eu acho que foi o ano passado tem um ano que eu, eu aí sim, aí eu já acompanhava os seus podcasts, eu, eu, eu realmente assumo que no início eu tinha uma resistência, né, dessa questão do marketing e tal, eu falo, não, não sei, cara, esse negócio de marketing para médico, se expor muito assim, fica meio, meio picaretagem, meio charlatanismo, não sei e tal, eu tinha um certo preconceito, mas assim, mas mesmo assim eu, 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 eu abri, eu abri, eu, eu, eu ouvia muitos seus podcasts, fui seguindo, é, mas a virada mesmo foi no ano, de um ano para cá, né, foi quando eu, eu veio a pandemia, o meu consultório, graças a Deus, não, eu não fechei em nenhum momento na pandemia, né, eu falei, ó, eu vou segurar esse consultório aberto aqui, é, vou, vou me expor, né, mas eu, eu, eu vou segurar aberto. Eu e minha esposa, né? Nós fomos os guerreiros aqui, foi, assim, da cidade aqui. foi é né, Porque a grande maioria fechou. Né, aquele, aquele momento que ele falou, fecha tudo, tá aí. Foi março, abril do ano passado, que eu me lembro. Fecha. Aí muitos colegas fecharam, o consultório ficava só em telemedicina, né? Eu comecei a fazer um pouco de telemedicina, mas assim, o meu forte era o consultório e continuei. Foi quando aí eu, aí, eu, eu, eu comecei a, a descobrir a questão do, do, do marketing digital. Eu já acompanhava você, é, é, aí comecei a mexer, a, fiz alguns cursos a mais aprofundado, digo, do Google, aí comecei a aprimorar as campanhas e a coisa foi engrenando, né? e a plataforma também, eu, eu arrumei direitinho a plataforma e ela começou a me trazer mais resultados, foi quando falou: isso aqui é o caminho, cara, isso aqui é o caminho. Né? principalmente no momento incerto dessa pandemia, de fecha ou não fecha tal, né? e eu autônomo né? Cara, eu, não, eu não tenho vínculo nenhum né? então assim, é aquela história você está, o autônomo é, é, você está pedalando de bicicleta né? se, se parar de pedalar, a bicicleta vai para o lado né? então foi um caminho que eu, que eu vi de, de manter essa bicicleta andando foi fortalecer no marketing aí eu estudei o Google, deu o um ano passado as minhas campanhas do Google começaram a me dar muito retorno. Fiquei praticamente assim. O Instagram eu não, eu não, eu não mexi ainda, né? Na verdade, o Instagram eu comecei agora. Né? E aí foi no final do ano, foi quando você. Não, aí no, no Black Friday, né? Do ano passado, eu adquiri os seus cursos. Né? O, o, o Insta 21D, o Doutor Stories e o Consultório Cheio. É, foi esse, foi e aí pronto, aí, foi, aí deu um impulso nada maior, porque aí abriu mais ainda o horizonte, para outras possibilidades, entendeu é... e aí, aí potencializou esse retorno, foi quando eu me inscrevi no, no médico celebridade né, deste ano e pronto, aí, aí o negócio engrenou mesmo e agora com o Instagram o negócio está pegando, cara, porque realmente eu é não esperava que o Instagram me desse tanto uma subida tão rápida assim, né, de, 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 de colocar o seu nome bem, bem acessível, né, a, a, a todos. Então, é, o Instagram, eu tô mexendo com o Instagram só de janeiro pra cá, né. Então, meu Instagram era, era, não era nem profissional, era pessoal. Aí eu, eu migrei tudo, né, e, e, e chegamos nesse nível aqui, estou bem satisfeito.
1: É, em pouquíssimos meses, a gente está falando de dois, três meses. Mas, é. ó, olha só, a maioria não tem esse resultado, tá? E, né? e eu digo até a maioria, até que se inscreve nos cursos, porque não tem essa, essa perspicácia de vou colocar em prática o que está dando certo, eu vou estudar mais a fundo e vou melhorar o processo. E o principal, vou fazer aquilo que é indicado, não vou ficar criando possibilidades, mas não fazer nada. A pessoa, é os experts em criar possibilidades, não faz nada. Então você vai lá e coloca em prática. Você falou aqui de Instagram as possibilidades que ele traz, porque você já fazia Google, até é interessante a gente falar sobre a forma como você trabalha no Google para você, toda semana, otimizar essas campanhas, que você até é, me, me eu, falou sobre isso.
0: Isso, é, o Google, na verdade, assim, eu, eu, eu como eu falei, eu, eu sempre amei tecnologia, né, e a plataforma do Google, eu me apaixonei, né, de como é tudo estruturado, como você consegue segmentar o público, como você consegue atingir e tal. Falei, meu, isso aqui é impressionante, cara. Porque assim, é uma coisa fora da medicina, né? Você, medicina, é totalmente diferente disso. É, então eu me apaixonei, foi assim, pá, bateu, aí eu comecei a estudar, cara. Eu comecei a estudar muito o Google, o, a plataforma, entendeu, do, do Google ADS. É, Fiz cursos mais aprofundados, avançados tal. E eu, eu diria que hoje as minhas, eu tô, estou tô com quatro campanhas lá, né? eu segui, aí eu segui aquela estrutura que, eu, que você me ensinou lá no, no, no Médico Celebridade. E o que é que eu faço hoje? Na verdade, eu estou num nível de campanha tão boa do Google que eu só faço azeitá-las, né? aprimorar. Né? É e, e como é que eu faço? No domingo, todo, eu já tem um o horáriozinho do domingo ali à noite, eu paro meia horinha ali de, de, para avaliar como é que foi a semana, quais foram as palavras que eu preciso né, tirar, palavras negativas, palavras positivas, os termos que ainda estão entrando que não é para entrar, então eu vou ajustando as palavras. Na verdade o que eu faço atualmente é só ajustar as palavras negativas, né? E, e, e o Google é impressionante, que é o funil, né? Você vai ajustando, vai ajustando até meu, até chegar no momento que você só pega aquele paciente que o altíssimo potencial de ser seu cliente, né? E, e eu, eu digo que praticamente eu estou chegando bem nesse nível, assim, de, de, de até eu estou conseguindo reduzir o investimento no Google e ter um, um retorno grande. Né? Exatamente. É, 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 Exatamente. Afunilou, o processo afunilou tanto segmentação que, que, que eu estou agora só mantendo. Entendeu? Então, assim, a dica que eu, que eu passaria para os colegas é, é, é se dedicar a isso. Eu acho que não, não, é, é, não leva muito tempo, é meia horinha da sua semana. É você parar, fazer um retrospectivo da semana que passou, o que é que está entrando ainda de palavra ali, que de termo que não é para entrar, é fazer uns ajustezinhos ali, né? Claro, tem que saber mexer um pouco na plataforma, né? É o básico e isso vai azeitando a campanha. É, é a campanha do Google e creio que a é do, do Instagram, seja assim também, porque eu estou começando a estudar agora do Instagram a, 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 a suíte lá do, de, de business né? do Instagram. É, ela vai aprimorando, ela vai se aperfeiçoando com o tempo. Né? É o vinho né? que vai com o tempo. É. Vai...
1: Exato. Mas, mas olha só, Jorge, a maioria de quem tem Google, né, principalmente da sua especialidade, muitos dos seus colegas, eles vão jurar de pé junto que já tentaram e que não dá certo. E aí a gente pega para estudar, eu já estudei várias contas de médicos, já ensinei vários, e, e a gente vê que tá tudo errado o que foi feito ali. Por quê? Porque eles pensam o contrário do que você está pensando. Você está pensando assim, eu não quero, eu não preciso ter mil cliques, dois mil cliques. Eu preciso só ter o clique certo. Isso Ou mesmo. seja, eu, vou, eu tenho Isso. que otimizar, você é. falou, azeitar, afunilar, toda é. semana um ajustinho, ou uma vez por mês, se é. não tem tanto tempo, vou ajustar para quê? Eu vou eliminar aquelas palavras que não fazem sentido. Que eu sempre Sim. falo, Google não é lugar de você comprar sintomas, não Sim. é lugar de você ficar comprando muita patologia, é lugar de você Sim. comprar palavras que os pacientes estão procurando quando eles já estão batendo na sua porta. Isso É aquele, aquele paciente que já está, olha, eu preciso de médico para ontem, eu vou escrever o Sim. quê no Google? São essas Sim. palavras que tem que ter. Sim. Muitas Sim. vezes o médico vem para mim, não, mas eu estou gastando 5 mil por mês, tenho 2 mil cliques e não está gerando resultado. Aí você vai ver é. as palavras que ele compra, ele é. compra a, a, tuberculose, ele compra, é. ele compra coisas desse tipo. É. E aí não vai é. dar certo mesmo. E aí você está é. fazendo da maneira correta. E no teu, no teu Instagram, você está fazendo de tanta maneira correta que você até criou um grupo, que é uma lista de transmissão, se eu não me engano, é um grupo, para que todo IGTV novo você envia lá, e por isso seus IGTVs estão batendo as <risos> relações no primeiro dia. E muita <risos> gente fala assim: ah, Instagram não dá certo, só para dermatologista. Se até um pneumologista que começou há três meses, consegue ter resultados e vai conseguir cada vez mais, porque faz um trabalho sério. O que, que você anda fazendo no seu Instagram? Conta pra gente.
0: Então, cara, é, na verdade, é, nem eu acredito a, a, a como eu evoluí tão rápido em pouco tempo, entendeu? Porque é, eu via no Instagram apenas uma, uma ferramenta de criar autoridade. Assim, falou, não, eu não vou conseguir cliente tão rápido para o Instagram. Eu vou querer me mostrar, sim, mostrar minha cara, mostrar meu serviço e tal. Mas que não viria paciente assim tão, tão rápido. A minha secretária, coincidentemente hoje ela conversou comigo, doutor, é, não sei como é que a gente vai fazer, porque é, a, a, a gente está marcando agora lá para julho já, né? E, Posso falar e, uma e... coisa?
1: Só te interromper. Ah. Enquanto a gente está falando aqui, chegaram dois direct. As pessoas estão achando que estavam falando com você. Duas pessoas falando assim: eu só consigo é, consulta para junho. Tem como eu conseguir? Antes?
0: <risos> é, é. E, e, então, assim, é... ela chegou para mim e falou isso, oh, doutor. É, tá complicado, porque a gente não tem como né, é, é, colocar o paciente e o paciente já liga chorando, pelo amor de Deus, sei lá o que e tal, e eu só quero com ele. É, é, então, assim, eu, eu, não, eu não via no Instagram isso, sinceramente, eu não via, eu não via, de forma nenhuma. Eu, eu, isso no Google eu sempre tive, no Google eu sempre tive. Google Google, eu tô num nível do Google que é assim: eu preciso de mais, eu, eu solto verba. Eu, opa, esse mês eu vou, aí eu, eu, eu vou só. Né? Administrando. Eu estou na fase agora de, de empreender. Eu não vou gastar em Google agora se eu estou com um, é, é, Entendeu? É, bombando lá no Instagram e, dando, e, e trazendo muito, muito, muita procura. Então o Google, eu dei uma apertada no Google porque eu estava gastando à toa. Né? Assim, não estava precisando. Mas eu já sei, na hora que eu precisar, eu solto. Entendeu? Mas o Instagram é o seguinte: o Instagram não imaginava. É, eu não tinha essa ideia do Instagram como uma captação de, 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 de clientes, vamos vamos dizer assim, né? Tão rápido. Eu acho que seria uma coisa mais a longo prazo. Eu acho que eu, eu tinha essa ideia. De Instagram você vai mostrar o seu serviço, fazer um conteúdo legal, informar as pessoas e aos poucos as pessoas vai conhecendo você. Mas assim, é, o que eu tô vendo é, não é isso, né? Assim, é, a repercussão tá tá tão forte, tão rápida, é, é claro, a gente tem que contar que estamos no momento, tem um viés aí, eu estou, a gente, nós estamos numa epidemia, né, no momento de uma pandemia, cuja vi, cujo vírus acomete muito aparelho respiratório e a procura pelos profissionais que trabalham com aparelho respiratório aumentou também, óbvio, né, é, eu não estou desconsiderando essa, 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 essa questão, mas, assim, é, a, a, quando eu comecei a, a fazer o que você orientou, né, no Instagram, e realmente eu sigo o que você orienta, né, aquele, eu me lembra aquele é, é, Instagram 21D, é, 20D, né, é, médico 21D, cara, acabava a aula, você vai gravar o vídeo assim, ela vai aí, eu colocava o jaleco, né, eu isso, e, isso de noite aqui, pra minha esposa não me chamar de doido, né, ela, o cara, aí, ela, todo mundo dormindo, aí eu... Aí, grava um vídeo assim e tal, em 15 segundos, arrasta para cima. Aí eu fui a mesma coisa, coloquei, patrocinei, patrocinei ainda naquele Promover, né? Isso é, ó, patrocina Promover, depois a gente vai ensinar e tal. E aí foi, bicho. Aí, assim, e, e a repercussão tá tão grande que, que realmente chegou ao nível que eu... Não sei, assim, como é que eu vou administrar essa questão da procura, né? Porque não tem como eu também abrir mais, assim, então eu vou trabalhar domingo à noite, domingo, ao dia, e aí eu não entro, não, não entro mais em casa, né?
1: Não entro em casa, não é, tem é, tempo mais de conversar comigo também.
0: É, então com certeza. Então, assim, só que, só que ao contrário do Google, que eu consigo, é uma rédea que eu consigo soltar e apertar quando eu quero, o Instagram não estou conseguindo. No, é, o Instagram eu acho que ele ele chegou em é, é, todo momento agora que ele ele por si só solta está dando os tropeços tá subindo entendeu é, e, e é uma coisa tão gostosa de fazer que eu tô, eu tô amando fazer Instagram assim tô, tô me identificando bastante e também não eu não esperava isso de mim é até minha esposa fala né, nossa você é outra pessoa fazendo, é, você tá outra pessoa porque você não era assim é tipo eu era tímido cara é, de, de colocar a câmera e falar assim e, e o Instagram, ele, ele me mostrou uma, uma, essa outra versão minha De, 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 assim, de, de poder ter uma, uma, entre aspas, uma certa facilidade De uma comunicação de igual para igual com o paciente né? é, é tanto que eu tenho tido muito retorno de paciente Parabenizando, tipo, aquele vídeo que eu fiz do oxímetro né? Como é que usa o oxímetro e tal puxa aquilo bombou, porque assim, é um tema atual o oxímetro é um aparelho que está sendo muito utilizado. E eu percebi no consultório que a grande maioria utilizava errado o oxímetro. Então eu falava, ah, vou fazer um vídeo explicando como é que usa o oxímetro. E aí eu fiz um vídeo como se eu estivesse no consultório, explicando o paciente, ó, oh, você vai fazer isso, vai tirar o esmalte, vai colocar aqui e tal, espera uns 3 a 5 minutos. Pronto, esse vídeo foi o meu primeiro vídeo que, puff, né, para o meu nível de, de, do que eu era antes, o meu vídeo, os meus vídeos não passavam de 600, 700 visualizações. Esse aí, foi na, 24 horas, foi para 6.900, né? É, e aí, claro, aí tem a estratégia que eu utilizo, né? Como eu já falei para você. Né? Eu, assim que eu lanço o vídeo, eu tenho grupos de WhatsApp, lista de transmissão de WhatsApp dos meus pacientes, né? Que eu falo, oh, é, querido paciente, é, assista esse vídeo explicando como é o tal, 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 tal. E eu lanço. E muitos deles falam... Poxa, doutor, muito obrigado, vou compartilhar, vou mandar para um familiar, sei lá o okay, quê. Tá. Pronto, e aí vai, cara. Aí vai a corrente, aí viraliza. Ó. Quando viraliza, você perde controle, né? Exatamente. Quando, quando, quando viraliza. Mas assim, essa estratégia de... Eu, eu não apenas... Eu não subo o vídeo e espero, de braços cruzados, chegar a 7 mil, né? Eu trabalho em cima disso. O que é que é eu faço? Eu passo os grupos, de tra... as listas de transmissão, do WhatsApp, né, com os meus pacientes. Eu tenho uma lista de médicos, de outras especialidades, que aí já me posiciono, posiciono diferente. Falei, ó, oh, é, colega, esse vídeo eu criei ensinando os, os pacientes a utilizar. Caso você ache necessário, passe para os seus pacientes e tal, entendeu? É, então, eu acho que... É, e outra, e, e eu trabalhei muito, é como você faz, né? Eu pensei que você faz isso. Eu jogo o vídeo lá para o Story, né? É o feed para história. Oh, relembro. Dois dias depois eu jogo lá de novo para o cara relembrar. Então não é, você, não é você subir o vídeo e ficar de braços cruzados e esperar 7 mil visualizações né? para quem tinha 700. É, então você tem um trabalhozinho. Não trabalho entre aspas, né? Fazer essas, essas estratégias de divulgação. Então eu creio que tem sido, tem, tem trazido resultado também essa estratégia, entendeu?
1: Com e, certeza. De... E sabe o que que mina... Eu vejo que o potencial da maioria dos médicos que querem fazer marketing, o que que mínimo potencial? As considerações. Ah, eu considero, e aí ele considera na cabeça dele, do achismo dele, que se eu enviar para o paciente que eu já atendi um vídeo ensinando uma coisa útil, ele não vai gostar. Eu considero que se eu enviar no grupo dos meus colegas, falando para ele espalhar aquilo, eu vou, ele não vai gostar, eu estou sendo um pouco antiético, eu tô, e ele começa a considerar, a considerar, e aí ele não faz nada. E aí, ele não é um George que em três meses consegue ter vídeos com muita circula é, circulação, com, com dicas. Ah, e outra coisa. Uma coisa é o que os médicos andam fazendo no Instagram, que são só o Instagram informativo. Então, o que é isso? É isso. O que é essa doença? O que, que é esse tratamento? Como ele é realizado? É você não, vamos fazer vídeos também práticos? Como é que é, é utiliza tiver E esse vídeo é o que vai viralizar
0: aqui. É, é, que a é,
1: gente é, vai é, querer. Tem um livro que é muito bom. É, que ele fala sobre pagamento social É um livro que se chama Ideias que Colam Então ele vai falar assim Como que uma ideia geralmente é passada à frente Porque ela colou E ele tem uma parte que ele fala sobre é, o pagamento social E o pagamento social nada mais é do que a viralização É quando a gente recebe alguma coisa no WhatsApp Ou a gente vê algo numa mídia social E a gente fala, poxa, eu vou enviar isso no meu grupo de amigos Porque eu vou parecer ou mais descolado Ou mais bem informado Sim ou eu vou parecer uma pessoa cu é carinhosa, cuidadosa, e a pessoa tem vontade de enviar, mas na verdade ela vai receber um pagamento social, que é agradecimento, que é ela ter essa sensação que ela é mais escolada, curiosa, que ela é mais isso, isso e aquilo. E um vídeo desse ensinando isso, eu tenho certeza que eu enviaria para os meus familiares, até eu esses Sim. dias presenteei minha avó que estava suspeita de covid com um oxímetro. Sim. Gente. E um vídeo Sim. desse, agora sabendo que a maioria das pessoas usam errado, eu iria presentear minha avó. Sim. Então a Sim. Gente, se a gente Sim. pensar assim, poxa, Pagamento social: as pessoas não compartilham vídeos que a gente pede, elas compartilham porque o ato de compartilhar faz com que elas pareçam um pouco mais bem informadas, é, inteligentes e coisas do tipo. Então, eu vou criar vídeos que façam com que ela tenha essa sensação e geralmente sim. ensinando algo útil, né?
0: Ensinando sim, algo sim, útil. Sim, sim,
1: sim, sim. E o, e o principal é não considerar, né, Jorge? Você, muito provavelmente, você estaria travado até hoje no seu mate se você ficasse considerando ainda. Poxa, eu aparecer é coisa de charlatão, eu isso, ah, eu Ah, via... é, com
0: certeza. Vai e
1: faz, né? Vai e faz.
0: É, 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 é. E, assim, realmente, você tem que dar o primeiro... Dar o start, né? Como eu falei, eu era... Nossa, eu, eu, eu era... Sou... Na verdade, eu sou muito tímido, né? É... e Só que eu tô conseguindo quebrar com facilidade, e, e o Instagram, essa questão de mostrar a cara, de, de filmar ali, é, na hora ali. Outra coisa também que eu estou fazendo, é assim, não tô elaborando muito, não, não elaboro muito, entendeu? Tipo, ontem mesmo, terminei o consultório umas 8 horas da noite. Eu tinha um caso interessante, ah, abri lá o story, falei, ó, atendi um paciente assim, tal, 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 bem interessante, ele estava assim, 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 olha aqui a tomografia dele, ó, essas lesões aqui, tal, 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 tal. pronto. Uma coisa que foi assim: ó, ah, deixa eu falar isso aqui. Aí não, não então, é, esse improviso, entre aspas, que né, também não vai ser uma coisa, mas assim, é, é, o fato de você não elaborar muito, às vezes nos stories dá certo, entendeu? Muito certo. À, às vezes você elabora, 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 elabora e acaba não saindo. Né? De Parece toda, um robô na hora de falar. É, 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 é. Então, eu liguei aqui, coloquei, eu peguei o iPad, que eu tenho todos os meus exames, dos pacientes ficando no iPad, eu mostrei aqui a, a, a lesão pulmonar do pós-covid e tal, e, poxa, eu já tive retorno desse paciente, desses vídeos hoje. É, ah, doutor, meu primo está assim, você dá o quê e tal, entendeu? É, então, assim, é, eu acho que também tem essa questão. Né? Quanto mais você elabora, você prepara, mais difícil sai. Mais difícil que... sai. É, então meta as caras e você vai... E claro, depois você vai aprimorando, né? Vai, 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 vai quebrando esse, essas barreiras de, de aparecer assim.
1: Exatamente. E, e Jorge, no Médico Celebridade a gente fala muito sobre alguns conceitos até de comportamento dos pacientes. Não é só faz assim, usa assim o Instagram, usa assim o Google. Essa é a estratégia. Me fala, tem alguma coisa que vem na tua cabeça agora quando a gente fala de marketing que você há um ano ou há um mês não imaginava que era assim, ou você até desconfiava e caiu a ficha, alguma teoria, alguma teoria comportamental, algo que te chamou a atenção, que você fala, poxa, é interessante isso aqui, é, eu compartilhar com, com os meus colegas, é interessante eu, tá, eu, eu perceber que isso realmente é dessa maneira. Tem algo que te vem à cabeça, assim, sobre marketing?
0: Não, eu, assim, é, eu tinha um preconceito, né, é, do, do médico aparecer muito e tal, é, e eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que você aparecendo de forma adequada, com conteúdo bom, né, informativo, é, pra mim quebrou essa imagem que eu tinha do, 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 do ah, o, o médico blogueirinho que só quer se aparecer e tal tal, né? Não, eu acho que não é bem assim. Então eu acho que isso mudou um pouco em mim. Né? Eu tinha essa ideia. É, tanto que eu tinha um certo, eu tinha uns colegas que fazem de outras especialidades Instagram, é, assim, e eu olhava estranho. Hoje eu já, já, já compreendo, entendeu? Então eu acho que isso é, 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 mudou em mim. Eu, eu tenho essa outra visão. É. Desde que você faça coisa dentro da ética, né dentro, como você sempre né, aperta né é, nos cursos, nas suas falas, né? dentro da ética, dentro respeitando as normas, tudinho... E sempre querendo passar algo que agregue ao paciente, coisas práticas, entendeu? E eu acho que aí eu, aí eu quebrei esse meu preconceito depois, depois disso, entendeu?
1: Quando o Jorge faz o marketing dele, não é o Vitor Jaci que ensina médico a fazer marketing que ganha apenas, não é o Jorge que ganha apenas, a pessoa que mais vai ganhar de tudo isso que você tem é. feito, Jorge? É, quem é, o segue. É, é, é o paciente. É o primo dele que tá sofrendo aquilo é. que você falou ontem no é. stories e falou, é. doutor, meu primo tá assim eu nem imaginava, vou mandar para ele isso aqui. É, é a minha é. avó que vai ver o vídeo do e fala, nossa, eu sempre utilizei isso da maneira errada. Que bom é. que esse sujeito parou esses cinco minutos para gravar e me falar é. sobre é. isso. Maravilha. Jorge, eu acho que se a gente pudesse resumir esse bate-papo aqui, é, tem uma frase que eu sempre levo comigo, eu acho que essa daqui resumiria tudo que a gente falou, que é o maior inimigo do seu grande sucesso é o seu pequeno sucesso. E você foi falando aqui para mim várias passagens nas quais você teve pequeno sucesso. Você poderia ter deitado em versus esplêneo quando você conseguiu lotar a sua agenda de, de pacientes de convênio, depois, Sim. quando você conseguiu sair de alguns convênios, eu vou manter alguns aqui. Depois, quando eu vou para. Há 10 anos que eu vivo de pacientes particulares, mas não, teve a, teve a pandemia, eu já tinha um certo sucesso, eu poderia fechar o consultório, poderia é. começar do zero, poderia só reclamar, demitir é. uma secretária, é. demitir gente é. que depende de é. mim. É. É. Mas não, eu tinha, eu sempre tive alguns pequenos sucessos, mas eu tenho um objetivo lá na frente. Ou seja, o maior inimigo do grande sucesso é o pequeno, porque muitas isso. vezes a gente fica na zona de conforto. Eu acho é que um... isso resumiria tudo tem duas perguntas que eu faço sempre pra gente finalizar o Médico Celebridade Cast que é a seguinte se você pudesse fazer com que todos os seus colegas médicos lessem uma frase que seja de comportamento, de marketing, qualquer coisa de o que você viu num livro, que você leva na sua vida seja uma citação religiosa qualquer coisa e que, e que você ache que essa frase iria ajudar na carreira deles, não precisa ser uma frase pronta talvez você pode formular aí na sua cabeça porque tem muita gente que, poxa, eu não, não sou de guarda-frase é,
0: é, mas um ensinamento
1: falar. então é, vamos lá, já que você não é de guarda-frase é, vamos pro ensinamento qual o ensinamento que você poderia deixar para um, um colega que vai dirigir esse carro um dia, daqui dois anos e vai escutar o Jorge dando esse conselho e vai falar, caramba, obrigado por eu ter ouvido isso aqui o que, que você falaria? e a última pergunta, aí eu faço as duas e já me despeço é como você enxerga o mercado, eu chamo mercado com todo o respeito, da medicina para os próximos anos? Esse mercado de trabalho, essa carreira e tudo mais. O que esperar disso? Tanto para o médico mais novo, para o médico mais velho e tudo mais. Então as duas perguntas. A dica para esse seu colega, o ensinamento para ele e o como você enxerga o mercado da medicina. Foi muito bom bater esse papo com você aqui, Jorge. Espero fazer isso mais. Você é um, um exemplo aí, não só para os filhos, eu tenho certeza, mas para os outros médicos que também tinham um certo tipo de preconceito de marketing ou que estão é, é, com dúvida entre largar um serviço público, entre começar com um consultório particular e tudo mais isso é uma prova que viver de consultório é possível você é um médico celebridade na essência.
0: muito, muito obrigado é, é, então, Vitor então, é, frase não tenho realmente elaborada, eu não sou de guardar frases mas assim, é, duas é, eu falaria duas coisas primeiro, pensar a longo prazo eu acho que é muito importante né eu 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 eu, faço, eu sou um cara que também todo no mercado financeiro né mercado de opções tal e eu acho que eu trago o mercado financeiro eu, a gente joga muito para nossa a, a minha vida prática que é pensar no longo prazo né porque tem mudanças que você vai ter que fazer que no a curto prazo você não vai ter retorno né e, e nem por isso você vai ter que desanimar então se você pensa a longo prazo, sabe que lá adiante você vai ter o retorno dessa ação que você está fazendo agora, é muito importante. Né? Esse imediatismo tem que, tem que, não pode existir muito. E complementando essa primeira pergunta, as estratégias. Né? Eu acho que você é, tem que ter estratégia né? para tudo na vida, na verdade. Né? Senão você não pode sair fazendo coisas assim, sem pensar, sem colocar no papel. E, e, é, e eu acho que consultório, consultório é uma empresa a empresa, então se você administra sua empresa sem estratégia, né, é, sem planos, sem metas, ela não vai dar certo, né? você, vai, você, vai, você vai pagar para trabalhar, entendeu? É, então seria isso, estratégias e pensar a longo prazo, né? porque tem, tem, tem mudanças que você faz agora que não vai ter retorno próximo. E nem por isso você tem que desanimar, tem que continuar na estratégia e, e, e seguir adiante, que lá, lá adiante vai, vai, vai chegar, né? É, quanto ao mercado médico, é... então, cara, eu, eu vejo com certo receio, porque assim, o número de faculdades né, de medicina que é, abriram nesses últimos anos é... foi estrondoso, né? É, com essa história do, do, do último governo dos do, do, do mais médicos trazendo médico de fora e abrindo mesmo é, é, liberando para a faculdade é, meio que vai abarrotar já na verdade já abarrotou mesmo o mercado né, da medicina tem um filho eu tenho um filho que faz medicina ele está no, no, na, na, no, na metade do curso e eu sempre eu, assim já conversei um, um pouquinho com ele sobre essas questões né? então eu, eu vejo com certo receio é, principalmente nas grandes capitais, né, é, dessa de, de ter dificuldade dessa dessa leva nova de de, de, né? de especialistas que chegarem é, levar um tempo maior para ocupar o seu espaço, né, porque por conta da concorrência. Porém, eu enxergo também na medicina um outro lado bom em termos, claro, estou falando aqui da parte de mercado, tá certo, né? É, eu, eu acho que a medicina ainda possibilita ao médico é, ele ele tem uma independência em termos de ação maior do que outras profissões, né? Porque aqui no Nordeste, por exemplo, o cara que chegar e encontrar abarrotado aqui é a capital, se ele for para o interior ele dá, ele dá certo, entendeu? Então assim. É, então, tem esse lado positivo. Tem um lado negativo que eu acho que está vindo muito médico e, e daqui a 5 anos, 10 anos o negócio vai ficar mais difícil, mas não impossível não impossível para você atingir o seu objetivo. E tem esse lado positivo dessa possibilidade de você é, caminhar para outras, outras, outras áreas, né, outros locais, é, ir para o interior e você poder é, se virar bem. É coisa que outras profissões não permitem. Então eu ainda enxergo isso na, na medicina, entendeu?
1: o só, doutor? Falei para você que valeria a pena escutar esse bate-papo até o final. O Jorge Amado falou muito sobre a trajetória dele, falou sobre a autoridade, sobre marketing médico, e eu tenho certeza que você aprendeu muito aqui nesse episódio. Do mais, se você tem qualquer dúvida sobre marketing médico... Por favor, me escreva no Instagram, arroba me envie um direct que eu vou tirar essa sua dúvida. E caso você queira viver confortavelmente de consultório particular faça parte do curso Médico Celebridade, que é o curso mais completo do mundo, que vai fazer com que você viva de consultório particular. Então se inscreva na próxima turma do Médico Celebridade, a gente se vê lá e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!